0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra. Estarán de acuerdo conmigo que siempre Yamiro Quay nos pone de buen humor, del mejor humor. Es una cosa impresionante el, el, la manera en que tiene de hacer su música, que siempre es lo más positivo. Bienvenidos amores de garra, qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Es muy emocionante, hay que decirlo, estar fuera de la cabina aquí en el World Trade Center en el evento del adulto mayor, en donde está lleno de personas. Y aquí tenemos a Yolanda y María. Ajá. Eh, que, que están acompañándonos y vamos a estar transmitiendo en vivo desde aquí todo el tiempo hasta las 3 de la tarde y ya saben que aquí estamos en Amores de Garra, que es este programa que tiene que ver con las mascotas y en donde vamos a hablar, porque estamos en este lugar el día de hoy, acerca de lo que son los animales para las personas adultos mayores, y eh, para que ustedes sepan lo importante del vínculo y cómo es que eh, nos traen beneficios. Es que aquí nos están diciendo que no nos escuchan, no sé, eh, pero bueno, eh, no nos escuchan aquí in situ, en, en, el, en la salita, bueno, en el lugar en el que estamos. Ahorita ya están conectando la bocina. Y tenemos un programa buenísimo porque va a estar Yael Insunza, que va a hablar acerca de lo que son las emociones de los animales y cómo se conectan las de ellos con nosotros y cómo, cómo nos vibran y cómo detectan por lo que estamos pasando. Luego va a estar el doctor Abraham Reyes, quien ya ha venido aquí a Amores de Garra y él es médico veterinario zootecnista. Nos va a platicar acerca de... Hijo, agárrense con este tema. Si los perros y los gatos... ¿Tienen demencia senil o no? Pues fíjense que sí, está tremendo este tema, ¿eh? pero bueno, es una realidad de la que no podemos escapar y tenemos que eh, pues saber qué es lo que nos espera y a lo mejor alguno de nuestros animales ya está experimentando esto y pasando por allí y todavía no nos hemos dado cuenta, no lo sé, así que vamos a tener que, que ver qué es lo que pasa. Y además va a estar Cristina Pintos, que es psicoterapeuta y quien eh, ha estado con Concha León Portilla en otras ocasiones. Ella va a hablar acerca de esta parte de cómo lo que contribuyen los animales a los adultos mayores, la importancia y el, eh, también el no tener... Que depender absolutamente de, de nuestras mascotas, no obstante que, como hablábamos hace un rato con Concha, ellos nos, pues de alguna forma, nos sean un motor y una razón para levantarnos todos los días. Así que. Bueno, pues esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, están ustedes sintonizados en el 102.5 Que hoy, como ya lo escucharon a lo largo de toda la transmisión de Concha, estamos en el World Trade Center Así que en vivo desde allí, aquí nos encontramos Garra Y como les decía, me da muchísimo gusto el darle la bienvenida a Yael Insunza que eh, Yael es eh, eh, tanatóloga y fíjense que ahorita con el internet de aquí estoy tratando de abrir su semblanza para poderles decir eh, toda la trayectoria, pero en cuanto lo pueda hacer, se los digo. Y mientras, mejor, te voy a dar la bienvenida, Yael, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Amores de Garra.
1: Hola, Dominica, en nombre de terapeutas Caminos México y el mío propio, muchas gracias a ti, Yamorre. Amores de Garra, por la invitación, así como a tus radioescuchas
0: e internautas. Ay, maravilloso. Oye, pues a ver, platícanos acerca de este tema que es tan interesante, de si los perros eh, pueden eh, detectar nuestras emociones, porque tengo entendido que efectivamente en la medida en que más convivimos con ellos es como más se conectan con nosotros, porque han desarrollado un vínculo eh, estrecho con nosotros y esto hace que con tan solo mirarnos, empecemos a tener una comunicación no verbal que produce todo un, una cadena de hormonas eh, como respuesta
1: así es, mira eh, te comento, como animal grupal, el perro nace con un instinto de lealtad a los miembros de su grupo, más cuando un perro proyecta el papel de madre sobre el humano que regularmente lo alimenta, lo pasea, juega con él, le muestra límites, le brinda cariño, en fin, le enseña cómo comportarse dentro del grupo.
0: Ok, y de alguna manera ellos al estar teniendo esta convivencia con nosotros, se van conectando y empiezan a conocer el tipo de reacciones que tenemos y es cuando ellos se, se vinculan de una manera más fuerte y... Detectan si estamos tristes, si estamos enojados, si estamos alterados, estresados, etcétera, y reaccionan ad hoc, ¿correcto?
1: Es correcto. Mira, el olfato de los perros es el primer sentido que se desarrolla al nacer. Cabe mencionar que durante varios días tienen sus oídos cerrados, así como sus ojos, y se guían solo por el olfato. Es por eso su sentido principal. Las emociones como el miedo, el estrés, el enojo, la felicidad, entre otros, generan en el ser humano diferentes tipos de hormonas, seromonas, etcétera Y estas pueden ser claramente captadas por los perros gracias a su olfato.
0: Okay. Y así es como ellos se enteran qué es lo que nos está pasando y a manera de interespecie hay este esta, eh, intercambio de emociones y es como se puede establecer un vínculo mucho más fuerte entre todos.
1: Claro que sí, tienes toda la razón.
0: Ok, y mientras interactu eh, interactuamos los los perros, los gatos con los humanos, también se produce, Yael, una hormona que es la, oxito la oxitocina, ¿correcto? Que muchos okay. le dicen que es la hormona del amor o la, la hormona de... No sé si el cachondeo, pero... <risa> de, de, pues sí, del cachondeo, del abrazo, de, del cariñito, pues y pero eso se produce en ambos tanto en los animales como en nosotros pues sí definitivamente ok y ellos entonces pueden entender nuestros sentimientos
1: es la, la empatía más que todo que ellos tienen hacia nosotros más que el entendimiento como tal el perro y los humanos trabajan juntos como una unidad de tipo familiar, así que si tú estás conviviendo 24-7 con tu perro, llega a conocerte pues, a, muchísimo más que otro ser humano.
0: Exactamente. Oye, por ejemplo, hemos visto en, en, todos, en todos lados, en las redes, en, en Instagram, en Facebook, ya sabes que está todo muy famoso hoy en día, eh, sí. mucho, muchos videos de que si una persona está llorando Viene un perro y se acerca a ti Y a lo mejor te pone la patita O a lo mejor se recarga en ti Y entonces eso eh, es como un gesto de parte del animal En donde, como tú dices, si sí es a través de la empatía Pero eh, este animal eh, nos está brindando consuelo de alguna manera, ¿no?
1: Definitivamente Sí, son perros que, que son adiestrados para oler realmente las hormonas, las fenomonas, todo esto. Y ellos se percatan de qué está pasando con, con la persona y están adiestrados para darles contención, para ayudarlos.
0: ¿Tú que trabajas con personas que están en duelo, que son mayores, cómo... ¿Qué, tiene, ¿Qué características tienen que tener los perros para poder eh, hacer este trabajo con ustedes?
1: Mira, con nosotros, este, los rasgos que se buscan en el perro es que estén dispuestos a estar con personas, que prefieran la compañía de personas sobre la de su misma especie, que sean amigables, sociables, seguros de, de sí mismos. Y sobre todo que sea confiable su actitud, pues, sea confiable, predecible y controlable.
0: Ok, ok. ¿Y estos perros se quedan con la persona o son eh, animales que van y vienen y que los visitan? El trabajo que ustedes hacen, ¿cómo es?
1: Mira, eh, bueno, en Terapeutas Caninos México somos un grupo de profesionales de la salud mental y de conducta canina que estamos enfocados en la formación de binomios caninos de terapia, y asistencia y de servicio. Ajá. Entonces, un perro de terapia, que es lo que yo utilizo, o sea, que es quien me acompaña, mi coterapeuta, es un perro que vive conmigo. Okay. Lo llevo a donde yo voy a
0: dar mi servicio. Ya. Eh, perfecto. Entonces, es, eh, ellos están allí porque hay una diferencia entre el perro que es de apoyo emocional y el perro que te asiste cuando tienes una discapacidad, ¿correcto? Que te ayuda a vestirte, eh, en fin.
1: Correcto. Es, qué, qué interesante que, que hagas este comentario porque existe un gran desconocimiento entre un perro de, de asistencia y un, un perro de servicio. El sí. perro de, de asistencia es el perro que asiste al usuario, vive ah. con el usuario. Ajá. Uh -huh. Y el perro, perdón, sí, el perro es de, perdón, perdón, yo ya me hice bolas. Estoy tan, ah. El perro de, de terapia sí. es el perro que vive con el profesional, ¿sí? uh -huh. el que va a donde está el enfermo, el usuario, como le quieras llamar. Asiste okay. al terapeuta. Sí. Y el, perro de y el perro de asistencia es el que vive con, con la persona, con el usuario.
0: Ya. Sí, pues sí, es una diferencia importante y tienen funciones diferentes que, como tú describías, gracias y a raíz de esa empatía que tienen con, con la persona, pueden acompañarlo y estar con él de una manera Importante, ¿no?
1: Exactamente, sí. Este, regularmente el cerro de terapia eh, tiene menos desgaste que el cerro de asistencia.
0: Así es, así es. Muy bien. Ay, Yael, pues muchísimas gracias. Bueno, por fin pude abrir ahora sí que la semblanza de Yael. Que sepan que es vicepresidenta de Terapeutas Caninos México, especialista en terapia asistida con perros, en tratamiento tanatológico para niños, adolescentes y adultos con más de ocho años de experiencia. También coordina el área de terapia asistida en perros, de, en tanología, y imparte clases de perros de terapia en tanología, tanatología eh, durante la especialización de binomios caninos de, de terapia y es pre de perros de terapia para tanatología en el proceso de certificación en la Federación Canófila Mexicana y es ponente con más de nueve años de experiencia. Muchísimas gracias, Yael, por haber estado con nosotros. ¿A dónde También te pueden localizar si alguien quisiera eh, conectar contigo?
1: Bueno, esa es de, de nuestra página te la usar Caminos México. En Facebook nos encuentran como yo soy así.
0: Ajá.
1: Y yo soy qué? En Federación nos, nos, nos les dan nuestros teléfonos y toda nuestra información.
0: Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias Yael.
1: Gracias a ti, excelente día y muchas felicidades. Igual
0: cuidados de garra. y bueno ahora vamos con un tema algo difícil porque queremos muchísimo a nuestros animales y nos gustaría cuando menos a mí a todos yo sé que todos ustedes que están por allá también les gustaría que nuestros animales no sufrieran y el tema de envejecer es algo que cuesta muchísimo trabajo a todos los niveles entonces lo que queremos saber es si nuestros perros y gatos, a la hora de envejecer, también pueden ser seniles. Y para hablar al respecto de ello, está aquí el doctor Abraham Reyes, quien es obviamente veterinario zootecnista de la Federación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Actualmente se encuentra cursando la maestría de ciencias y tiene un enfoque en imagenología para pequeñas especies. Asimismo, es miembro de la plantilla académica del Hospital Veterinario de Especialidades UNAM y se encuentra desarrollando proyectos en el sector veterinario con perspectiva para el bienestar animal. Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Cuéntanos acerca de este tema que es tan difícil para todos nosotros, como personas y como animales, ¿verdad?
2: Claro que sí. Hola, Dominique, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a tu amable doctorio. Pues sí, la verdad es que el envejecimiento, pues, es una etapa más en la vida. Es es difícil porque como lo comentas, ¿no? Muchas veces tenemos a nuestros perritos o gatijos que los tenemos desde que son cachorros y vemos eh, en ellos cómo va pasando también pues, pues su vida, ¿no? Pero bueno, el envejecimiento pues pues como tal es, es un momento donde donde hay cambios, ¿no? Ya inducidos por factores biológicos y lo que nosotros como tutores de de nuestros este, compañeros de vida, tenemos que entender es que ellos van a atravesar cambios eh, como a menos nosotros los pasamos, ¿no? Y justamente hablando de esto, pues que también pueden parecer enfermedades, vamos a llamarlo así o trastornos eh, mentales o psicológicos como los vemos en humanos, ¿no? Mm -hmm.
0: okay. ¿Y cómo podríamos detectar señales? No sé si sea distinto en los perros que en los gatos, pero ¿a qué señales nos dirías que estuviéramos alertas para saber que nuestro animal está iniciando en esta etapa? Y otra pregunta, si es que a todos les va a suceder.
2: Claro, por supuesto.
0: Nosotros,
2: eh, en los perros, debido a que tenemos una gran variedad de tallas, eh, hay perros grandes, eh, gigantes, hay, hay perros que son muy chiquitos eh, biológicamente cada uno de ellos tiene un reloj diferente no No podríamos como englobar en todos ellos, dar una edad específica pero más o menos nosotros hemos visto que después de los ocho años eh, empiezan ya a empezar a presentar enfermedades relacionadas con el envejecimiento no. Eh, por ejemplo hay enfermedades del corazón que empiezan a aparecer después de los ocho años eh, muchos tipos de cáncer se dan en perros o digamos estadísticamente aparecen en perros mayores a 10 años entonces eh, lo primero que, que nosotros siempre recomendamos es tener eh, en estos perritos que ya cumplen esta edad eh, acudir con el veterinario de forma más periódica por lo menos unas dos veces al año para comenzar a establecer, vamos a decirlo así como conocer de forma basal cómo se encuentra este, nuestra nuestra mascota y poder identificar esos cambios ¿no? que nos que nos empiecen a, a dar como focos rojos ¿no? en el caso como tal de, de lo que es, sería como como la disfunción cognitiva que es una patología que podríamos comparar un poco con, con, con lo que es la demencia señil o puede ser como el Alzheimer digamos no hay como una no hay como una correlación completamente directa entre humanos y, y las enfermedades en los perros, pero la distracción cognitiva algunos signos que aparecen son, por ejemplo, la hipervigilancia son perros que empiezan como a, como a mostrar alerta ante ruidos, a, ante estímulos pero también pueden empezar a a buscar lugares donde esconderse o empezar a buscar más atención humana, también empiezan a, a presentar inapetencia muchos de esos pacientes dejan de comer o tienen, O nosotros lo vemos así pero en realidad empiezan a tener cambios en su ciclo circadiano ellos alteran incluso su, su, este, su ciclo del sueño, vigilia a veces están más despiertos por las noches, a veces duermen por el día. Entonces, cuando nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, a darles de comer a las nueve de la mañana, vemos que no comen, ¿no? Pero en realidad es porque ha cambiado estos, este ciclo y a veces lo vemos como si fuera inapetencia. También vemos que empiezan a, a caminar, deambulan. ...como tal, o sea, van como sin un rumbo fijo, pueden llegar a presentar este, vocalizaciones y desorientación. También algo muy importante, que es uno de los principales signos que, que la gente empieza a reconocer... ...es que empiezan a dejar de conocer o, o desconocen órdenes este, como rutinarias, ¿no? Por ejemplo, siéntate, da la manita, es, es muy importante, por ejemplo... ...que nosotros con nuestros perros hagamos este tipo de ejercicios desde que son jóvenes... ...porque el hecho de enseñarles estos comandos nos puede ayudar a detectar el inicio de esta etapa que justo como pasa con las personas, empiezan a dejar de recordar o olvidan Entonces, si vemos que ya no reconoce bien el comando, ¿no?, de, de siéntate, dame la manita, podríamos ya empezar a detectar este tipo de... o una, una etapa previa a estas enfermedades. Y también tienen un cambio en lo que es su, su sitio de, este de, de eliminación, ¿no? Ya no orinan, ¿no? si ellos orinaban en un lugar muy particular del patio, de repente empiezan a orinar dentro de la casa o también se secan dentro de la casa en sitios donde no lo hacían antes. ¿no? Entonces, Estos cambios como conductuales pueden ser la eh, señal previa ¿no? a entrar ya de lleno al síndrome de disfunción cognitiva.
0: Híjole, qué difícil, ¿eh? Pues es muy parecido a lo que nos pasa a los seres humanos. Entonces, eh, creo que no está tan difícil el poder detectar estas señales. Ahora, ¿qué debemos de hacer eh, ante esta situación,
2: Claro, para... por supuesto. Digamos, desde el punto de vista como etológico, eh, es, es un poco complicado porque primero tenemos que hacer, para el diagnóstico, descartar muchas enfermedades. Se puede decir que el, que el diagnóstico es por exclusión. Por ejemplo, nosotros tenemos una metodología que se llama DICHA que es un acrónimo, donde eh, lo, la D, que corresponde a desorientación, nosotros tenemos que descartar primero problemas neurológicos, ¿no? Eh, que no tenga algún grado de ceguera, que a veces pueden llegar a tener este sordera, etcétera, y que por eso los veamos como un poco desorientados, ¿no? Hay alteración en la interacción social, por lo tanto también tenemos que, que buscar si, si alguna alteración, ¿no? De, auditiva puede contribuir con eso. Eh, en la cuestión del sueño, de estas alteraciones del ciclo circadiano, tenemos que primero descartar neoplasias, que suelen ser causantes también de cambios de comportamiento, y hablo de neoplasias intracraneales, así como otras enfermedades endocrinas. Para la parte como de, de eliminación, eh, tenemos también que el, eh, ver que el paciente no tenga una enfermedad renal, algún problema gastrointestinal, etc. Eh, ¿no? Y para la, eh, la parte de lo que es como aprendizaje, pues también tenemos que, que estar evaluando. ¿no? Es decir, a ver, lo difícil de estas enfermedades es que tenemos que hacer muchísimas pruebas de otras, otras, para descartar otras patologías para finalmente digamos, poder decir que, que estamos ante la manifestación de un síndrome de disfunción cognitiva. ¿no?
0: Como pues, tal uh -huh. esto en sí creo que es un problema porque habrá muchas personas que no tengan el dinero o las ganas de someter al animal a todos estos estudios entonces si la persona escoge no someter a, al, al perrito o al gatito a estos estudios Abraham y estamos viendo que se queda frente a una pared eh, horas que se tropieza en fin, varios de los síntomas que, que describiste ¿Cómo podemos ayudar a nuestros animales en esta etapa, si es que empiezan a presentar esto, senilidad, para quienes están conectando apenas?
2: Claro, por supuesto. Eh, pues, como, como con cualquier otra enfermedad, la prevención siempre es eh, importantísima. Lo que nosotros recomendamos a, a todos los perros que, por ejemplo, vemos en consulta y demás, es que aprendamos a, a, a vivir con ellos y crear una rutina especial para nuestras mascotas, ¿no? Ya hacemos muchas cosas, como, por ejemplo, sacarlos a, a, a caminar. Este, dedicarles un tiempo ¿no? a pesar de nuestro agitariado y ritmo de vida dedicarles un tiempo, pero también necesitamos hacer actividades mentales con ellos es decir, comprar estos juguetes que ellos mueven y sa que sacan como las croquetitas o su premio favorito y motivar a su mente, es motivar su mente a que esté constantemente en actividad creo que eso es como una de las mejores formas de eh, lograr que podamos evitar la aparición o prolongar la aparición de estos signos y que es algo que podemos empezar a hacer de una vez y que bueno obviamente pues no es, no es tan costoso no realmente eh, para esta para este síndrome no hay nada mejor que la prevención cuando ellos ya llegan a presentar este como tal la enfermedad pues lo que hay que hacer de inicio es descartar otras patologías no principalmente hablamos de trastornos del sistema nervioso central suelen ser como las más comunes no es decir que no sea disfunción cognitiva pero si sí pudiera ser una neoplasia craneal o puede ser meridios alguna alteración eh, parecida, ¿no? Entonces también, de alguna forma, eh, buscar, que eh, a largo plazo si tenemos el campeón perito que tiene tres años o cuatro años, pues ir buscando eh, centros de neurología o de etología que en el futuro nos puedan ayudar, ¿no? Cuando tengamos alguna duda y, y, y podamos empezar a hacer como esa parte de, de diagnóstico, ¿no? Porque claro, pues sí, como dices, es un poco complicado, pero pero creo que poco a poco hemos ido logrando eh, que los tutores también este, empiecen a entrar en este ritmo de trabajo con sus con sus mascotas y creo que juntos podremos lograr ¿no? que no aparezca en nuestras mascotas.
0: Totalmente de acuerdo, Abraham. A ver, Garra, escuchas. El tren, es, bueno, ya sabes, a mí me encanta el tema de las estadísticas que en México no se llevan tan claramente y Estados Unidos es una inagotable fuente de estadísticas. Según lo que leí, el 30% de los gatos arriba de 11 años van a presentar algún síntoma de demencia senil y cuando pasan de 15... ¡Oh, no! Cristina, Adriana, Cristina está aquí con una cara de horror. Y a partir de los 15 años, la cifra aumenta a 50%. Esto es en el caso de los gatos pero en el caso de los perros aproximadamente 62 para que no digan eh, que a los que somos eh, muy de perros nos, nos va a ir peor eh, nos está yendo peor ya aproximadamente 62% de los perros mayores de 10 años padecen síndrome de disfunción cognitiva esto es horrible entonces sí debemos de invertirle aunque sea en los estudios más básicos para descartar algunas de las enfermedades de las que hablaba Abraham y asegurarnos de que nuestros animales no estén padeciendo esto. Y si sí, si, pues estar muy alertas y ayudarlos, como tú decías.
2: Uh -huh. Sí, exacto. De hecho, las estadísticas siempre nos espantan, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a ver también estadísticas de la enfermedad mitral, la enfermedad de degenerativa mitral en perros, vemos que los perros de arriba de 12 años casi todos ya tienen un grado de insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, es como, como ese sentimiento, pero, pero justo lo que lo que podemos hacer es... Eh, empezar a trabajar de día de hoy con estas actividades que podemos hacer para enriquecer esta enriquecer su cerebro y, y también nosotros acostumbrarnos a que en algún momento pues irremediablemente nuestros, nuestros perrijos o gatijos van a terminar este, siendo señales o van a terminar pues ya entrando en esta edad es irremediable entonces sí, sí estar preparados para eh, de inicio con la prevención tratar de retrasar lo más posible y bueno en su defecto pues sí tener como como lista esa, como podríamos decir como oleada de inversión que a veces es un poco poco difícil eh, pero pero bueno de cuentas también tenemos que estar listos no para estas para estas situaciones porque irremediablemente eh, nuestros en nuestras animalitos nos va a pasar igual que con nosotros ¿no?
0: Sí, totalmente. Ay, bueno, está un poco deprimente esta, esta plática, pero es algo muy realista y necesitamos prepararnos, como dices. Oye, además de lo que sugerías de estos juguetes que, que los ayudan a estimular su, su sistema, bueno, no sé si se diga sistema cognitivo, su red cognitiva. Sí, sí, sí. También hacer juegos con ellos de olfación, que encuentren croquetas premios eh, eh, y que busquen cosas eh, con olores eh, constantemente, ¿también podría abonar a que su mente esté activa y, y estimulada?
2: Totalmente, totalmente. De hecho, ese eso es esencial eh, porque el hecho de que ellos estén buscando, estén rastreando, que de repente incluso podamos cambiar de parque, donde los llevamos a pasear que conozcan nuevos uh -huh. olores, que conozcan nuevos este nuevos amiguitos todo eso es es algo que a ellos los estimula mentalmente no eh, en el caso de los seres humanos hacemos ejercicios no de de memoria, hay muchos programas de ejercitación o ¿no? de, 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 de ejercicios mentales. ¿no? En el caso de los animales, de nuestros, nuestras mascotas, lo que podemos hacer es ampliar todo este abanico ¿no? de, ¿sabes qué? Eh, vamos a ir a ese parque, nunca ha sido a ese parque, vamos, ¿no? Que vuela, C cada olor este, nuevo para ellos es crear redes neuronales nuevas. Entonces eso es lo que queremos nosotros, sacarnos de esas rutinas, que, ...que puedan tener para que su mente esté trabajando. Porque, como les digo, igual que en los humanos, esto retrasa esa, esa aparición de esos signos, ¿no? O por lo menos, si, si ya genéticamente tiene cierta predisposición, no van a ser tan severos. Entonces, eso sí es muy, muy importante. Igual que, por ejemplo, mantener... este Hay varias recomendaciones, por ejemplo mantener sus, sus respetarse el sitio de sus pertenencias, por ejemplo, hasta o darles como su este su, su propio espacio, que tengan este que, haya, que tengan acceso a los lugares este, a los lugares favoritos y eh, sobre todo, por ejemplo, algo que a ellos les sirve mucho, hablando de una rutina, es eh, tener muy claro, por ejemplo, su hora de alimentación, eh, su, su hora de los paseos o su hora de juego, porque eso también a nosotros nos ayuda a identificar estos signos que yo les decía, ¿no? De que ellos cambian este, este su ciclo circadiano y, y por lo tanto este podemos también detectar este tipo de, de alteraciones con más con más facilidad ¿no? pero realmente creo que eh, este, si, si trabajamos de esta forma podemos como les digo o sea, retrasar la aparición de estos signos y poder también mejorar muchísimo su calidad de vida
0: Claro, justo te iba a preguntar si valía la pena seguirlos llevando a pasear, obviamente me queda claro por lo que acabas de decir, que sí, y creo que eh, lo que acabas de decir no nada más es para los perros que ya son mayores de edad, sino también para los animales que son más jóvenes, no siempre ir al mismo sitio, para que tengamos esta combinación entre familiaridad y el confort que eso nos brinda, y el reto y el desafío de la novedad, ¿no? De encontrar nuevos olores, de encontrar nuevos perros, de tener que aprender a a lo mejor a convivir de una manera distinta con distintos animales y no con los que te topas todos los días en el parque, porque entonces eh, ya allí como que no hay un trabajo eh, que, que tienes que hacer a nivel cerebral para estar estimulando a tus neuronas o si es que son las que intervienen en esta parte.
2: Sí, exactamente, sí, y justo como encontrar este equilibrio, como dices, no, rutina en casa, que sí, digamos, todos sus horarios establecidos y que podamos este, motivar a que su mente esté creando nuevas redes neuronales, eso, a final de cuentas, es con el aprendizaje, ¿no?, también quizás tener programitas, ¿no?, que cada uno puede hacer, ¿no?, de, ¿sabes qué?, le voy a enseñar cada año... Este, un truquito nuevo Este, a dar la manita, a dar la patita A que se haga el cortito, no sé ese, ese tipo de cosas también eh, ayudan bastante para, para, ese, para esta situación, ¿no? Para esta patología como
0: tal Y Abraham, si los encontramos De pronto frente a una pared Y llevan una hora Porque sucede, no me ha pasado todavía Con ninguno de mis perros, pero sé que sucede ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Los dejamos? ¿Los volteamos? ¿Los llevamos a su cama? ¿Los llamamos? ¿Qué hacemos?
2: Claro, por supuesto. Pues, Por ejemplo, si ya tenemos un signo que podríamos como llamar un poquito más serio, más severo, ¿no? que es como que un perro ya pierde toda la, la noción de su, de su ubicación en, en el ambiente, incluso que deja de comer por estar solo mirando esa pared, lo que tenemos que hacer ahí si en ese caso ya pudiera buscar ayuda profesional, porque tenemos que empezar de forma inmediata eh, a descartar las patologías que puedan estar causándolo. ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos eh, muchos con, mucho con esos pacientes, y por ejemplo hacemos resonancias magnéticas ¿no? para descartar que tenga neoplasias este, cerebrales y este empezamos a hacer pruebas de diagnóstico no digamos en ese caso con esos signos como podríamos decir ya más, más serios sí tenemos que ya ir directamente a acudir, acudir con ayuda profesional no porque tenemos que ver qué tipo de tratamiento vamos a dar no digo si fuese dis disfunción cognitiva pues ya tendríamos que empezar con pues, con modificación conductual Incluso con, con fármacos, ¿no? Para tratar de ir disminuyendo esos, esos signos. Pero ahí es el, el reto, como les digo, ya en esos casos es llegar al diagnóstico como tal, ¿no? Entonces, como le dices, es, es, puede ser un poco complicado, puede ser que tengamos que hacer una inversión, pero bueno, creo que en el caso de, de nuestras mascotas, pues algo puede, puede valer la pena, ¿no? Pues, digo, afortunadamente tampoco son muchos casos, no es una casita tan grande de, de manifestación en particular de la discusión cognitiva pero sí estar atento a estos signos y si vemos esa seriedad vulnerabilidad, pues sí ya acudir directamente con, con los especialistas ¿no?
0: de acuerdo, muy bien oye, ha sido muy ilustrativo muy práctico todo lo que nos has, dicho, nos has dicho Abraham, gracias dinos por favor tus redes o en dónde te puede contactar la gente si quisiera tener información al respecto para que podamos atender y que esta este tipo de padecimiento y que bueno, sobre todo que sepamos todos que parte de la tenencia responsable es estar conscientes de que esto puede llegar a ocurrir y que sí podemos ayudar a nuestros animales y que no todo es miel sobre hojuelas, como dice mi hermana, ¿verdad? Pero bueno, pues así la vida. Entonces, ¿dónde te podemos localizar?
2: Claro, por supuesto. Ustedes pueden mandarme un WhatsApp al 9511-3527-29, se lo repito. ...noventa y cinco, once, treinta y cinco, veintisiete, veintinueve... ...ahí pueden ustedes este, mandarme un WhatsApp, que es mucho más fácil que, que por llamada... ...pero si tienen algún perrito que tenga algún alguna de estos signos... ...o tienen alguna duda, con mucho gusto en esa línea los podemos atender... ...y podemos darles los centros de referencia en caso de que ya requieran... Este, ...algún tipo de atención especializada, no ya sea a centros de neurología donde tienen equipos de resonancia magnética o eh, con los testólogos clínicos en caso de que, bueno, parezca pueda ser algo más conductor
0: Genial, muchísimas gracias, Abraham. Nos vamos a ir un corte y les repito que estamos en vivo desde el World Trade Center en el evento del adulto mayor. Esto es MBS 102.5. Estamos aquí todo el equipo de MBS, Guillermo, Cristina, ya está Carlos Carranza, ya está Checo, ya está su hermana, ya estamos aquí todos, está Moisés en la cabina, Luis, gracias a todos que estamos aquí. Eh, y pues, bueno, eh, esta canción que están escuchando para irnos al corte, es de Maroon 5, se llama Memories A propósito del tema del día de hoy Tan estimulante, ¿verdad? dirán Pero bueno, así es la vida Y hay una frase de esta canción que me encanta Que dice que a veces nunca sabemos El valor de un momento Hasta que se convierte en una memoria volvemos. Híjole, casi les canto, pobres de ustedes, qué horror. Estos es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, estamos en el World Trade Center en el evento que se llama Festival del Adulto Mayor, están en el 102.5, aquí estamos todo el equipo de MBS, gracias por sus orejas, en Spotify está la lista de, con la música, esto que escuchan ya lo reconocieron, es Landslide, obviamente, de Fleetwood Mac. Es una canción que escribe Stevie Nicks, según ella, en como siete minutos ante el piano de su padre y hablando justamente de lo que trata el evento del día de hoy aquí en el World Trade Center, el Festival del Adulto Mayor, de las memorias, de lo que es envejecer, de que todos vamos a cambiar, vamos a perder eh, algunas facultades, en fin. Pero es una canción hermosa y esta es un cover de Robin Sherwell que realmente le aporta una nueva vida a esta que de sí ya es una Obra, maestra, para mí gusto, de lo que es eh, la música de Fleetwood Mac. El teléfono en la cabina, este es el 5166125, está allí Moisés. Y nuestro WhatsApp, 552-213-1357. Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter. Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes tendrán todo lo que hablamos hoy a través del podcast que se sube en mbsnoticias.com y en todas las repartidoras de este tipo de contenido radar de garra y bueno, ya que estamos aquí hablando acerca de lo que son los vínculos, de la importancia de relacionarnos con los animales, de cuidarlos, eh, está aquí eh, con nosotros Cristina Pintos, que es psicoterapeuta, tiene una licenciatura en psicología de la Universidad La Salle Cuernavaca, un diplomado en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Tanatología, es especialista en psicogerontología por parte de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, cursa un doctorado actualmente en psicoanálisis en la Universidad Intercontinental y es directora operativa del Instituto Senior, además de psicoterapeuta privada, y diseñó y desarrolló el Departamento de Psicología para el Servicio de Geriatría del Hospital Español. Cristina, bienvenida, qué gusto tenerte, nos heredó eh, Concha, tu contacto, así que estoy muy agradecida con Concha. Porque te oí con ella y me encantó todo lo que dijiste y ahora quedamos que hablaríamos acerca del de vínculo que establecen los animales con las personas mayores y cuál es la importancia de este. ¿Qué nos cuentas al respecto?
3: Así es, muchas gracias, Domitic, Me encanta poder estar aquí y como dices, gracias a, a Concha por esta bonita herencia y qué mejor que en el marco, ¿no? De lo que es el portal, el, bueno, el festival del adulto mayor hablar de este tema de, de los vínculos ¿no? Que, que justamente hay que partir de eso, del vínculo al final todos necesitamos a otros para ser, para reconocernos no podemos ser esa isla así que a partir de ahí también las mascotas cobran ahora un sentido muy importante eh, en cuestiones de compañía hay muchos temas en relación a, a los procesos de envejecimiento y vejez con la soledad a mí me gusta verla si es una soledad con sentido o una soledad sin sentido. Y ahí de forma maravillosa también las mascotas pueden ser una forma precisamente en la cual podemos sentirnos eh, con compañía, podernos sentir reconocidos y sobre todo algo que a mí me gusta hacer especial es, 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 hincapié, el hecho como adultos mayores, como personas mayores, de poder cuidar, de poder seguir generando, eso es algo maravilloso y que impacta en la autoestima eh, de una forma muy muy de con unos beneficios muy altos
0: me parece que lo que dijiste es hiper acertado porque justamente parte del de proceso del envejecimiento es la soledad y sobre todo el ir perdiendo a las personas que queremos, a los amigos y familiares. Mi padre falleció hace muchísimos años y él murió de 69 años. Y cuando estaba, no sé, 68 o algo así, me decía, mi hijita, es que ya no quiero ni abrir el periódico. Porque entonces no se enteraba uno por Twitter ni por Facebook. Claro. sino se enteraba uno por las esquelas del periódico, ya estoy muy viejita, por eso estoy aquí. <risa> entonces, eh, justamente, era muy difícil para él darse cuenta de todas las personas que ya se habían ido. Pero hay una fuente de confort y de compañía que nos beneficia como personas mayores de grandes maneras. Entonces, ¿cu ¿cuáles serían algunos de estos beneficios? Además de que, ya sabes, que los estudios dicen por allí que te mejora la presión arterial y que te da una razón para levantarte.
3: Sí, yo como te decía, agregaría esa, esa cuestión de, de saber que hay otro ser que a lo mejor depende de mí. Ahorita estaba precisamente eh, leyendo, ¿no?, que aunque va a sonar un tanto paradójico, el hecho que nos volvamos seres autónomos también es saber y asumir esos aspectos de dependencia. pero esos aspectos de dependencia desde lo sano, no no, no desde esa codependencia que nos, eh, que nos arroja de nosotros mismos, que, que nos lleva también a sentir ansiedad, depresión, que no nos deja ser, sino una dependencia basada en vínculos sanos, eso hace la, una diferencia muy significativa y que justamente las mascotas nos dan esa posibilidad. En primer lugar, como decías, hay que levantarnos, ¿no? A lo mejor yo no voy a tener muchas ganas, estar un poco cansada, el ánimo medio bajo, pero está esa mascota, cualquiera que, que sea, que nos dicen, a ver, pues te tienes que levantar, ¿no? Y ya a partir de ahí, todo todo esos para qué, que se pueden ver involucrados en, en relación al cuidado de la mascota, va a impactar signific significativamente en el estado de ánimo de las personas mayores, pero como te decía, siendo principal hincapié en la parte de sentir eh, útil, ¿no? hay una sociedad, se asocia que las personas mayores ya no tienen esa utilidad, lo cual es totalmente falso, así que sí se ha visto que las mascotas brindan esas oportunidades para saber que hay otro que necesita también de mí, y que esas mascotas también me brinda a mí esa compañía ese cariño todo lo que ya sabemos que nos encantan de las
0: mascotas exactamente también leí igual que tú que creo que tienen que ver con el que nos ayudan cuando ya estamos más grandes con la memoria porque al estar interactuando con el animal como que tenemos un acceso a memorias de hace mucho tiempo que detonan un proceso en donde podemos recordar cosas que a lo mejor no teníamos tan a la mano si no estuviera el animal con nosotros
3: Sí, también podría ser, porque al final eh, el tener una mascota nos lleva a movernos, a caminar, que es una de las funciones motoras. Tenemos que ejercitar la parte como ejecutiva, desde el servir agua en el platito a colocar las croquetas, todas esas cuestiones motrices es, es una forma de simular... Eh, todo lo que implica las funciones neurológicas y que incluye las tensiones mentales superiores como la memoria, la atención la concentración, así que efectivamente todo va de la mano y que pareciera ¿no? que dicen, como una señora me decía es que sí, mis hijos me quieren regalar un perrito pero yo no estoy tan convencida y platicando no justamente de, de estos beneficios me decía, ¿tanto así? Y dije, sí <ríe> y ya a los meses me dijo, fue la mejor decisión, a ver aceptado este este perrito que adoptaron y que, que justamente me decía, mis días antes eran como domingo, no no tenían un mayor sentido y ahora el perrito también me lleva, a, y que ese es otro punto, la sociabilización, que sale al, al parque, sale a pasear y ¿qué es lo que pasa? Pues el perro está muy simpático y me decía que muchas personas se le acercan, así que ahora ya, ya se convirtió como en Famosa, ahí por donde ella vive, justamente por el perro. Y dice, he tenido ahora nuevas amistades gracias al perro porque es salvo. Si yo no tuviera el perro, pues no saldría a caminar.
0: Exactamente, te ayuda a socializar y eso es un valor importantísimo porque como me encantó esto que acabas de decir, que te decían que todos sus días eran como un domingo y es que sí, el tedio de no tener nada que hacer y de no tener una obligación es mortal en el sentido de que puede ser realmente muy difícil. Entonces, eh, qué bonito que eh, un animal nos pueda proveer justo justamente de esta motivación y de esta compañía para que nos estimule y tengamos otro tipo de, eh, pues, de, no sé, otra palabra para estímulos, de fuentes de eh, entretenimiento, que Exacto. no sea pensar en nuestras desgracias. y okay. sí,
3: romper la rutina al final de cuentas, y que hay más. Se vale ver la tele, se vale estar descansando, pero que también hay más.
0: Exactamente. ¿Y cómo encuentras, Cristina, a el animal correcto para una persona mayor, porque si bien tenemos grandes e inmensos beneficios de el tener eh, a una mascota, también habría sus bemoles, porque puede ser que alguna de estas personas no tenga la movilidad suficiente, en fin, ¿cómo le podemos hacer? Y otra cosa que creo es que los animales adoptados pueden ser un gran as bajo la manga para un adulto mayor, porque es darle una segunda oportunidad a un animal eh, como para ellos también. Y eso es algo muy valioso. Totalmente.
3: A mí, los, yo soy pro adopción totalmente. Y efectivamente, el, la compañía que ambos se pueden dar es muy significativa y me encantó, como lo decías, de esta segunda oportunidad, ¿no?, de... Eh, yo, humano, ahora sí que le doy algo a, a ese mascota que, que adopté, pero es, es, es viceversa, ¿no? Va va en ambos sentidos por ese lado. Y por el otro también es, bueno, ¿qué mascota, no? Otra otra paciente que, que tengo, que tiene su mamá como de unos 84 años, justamente estaban viendo qué mascota regalarle. Y algo que... Eh, eh, tenían como el miedo, era bueno, le queremos dar un perrito, pero qué tal si se le pone entre los pies y la tira. Y creo que son preguntas muy válidas también para, para reflexionar y también ver qué medidas de seguridad como con las personas mayores pudiéramos llevar a cabo para evitar también esos accidentes en la medida de lo posible. Así que aquí yo pondría eh, qué animal, qué mascota es la ideal o la mejor para las personas mayores. Uno, pues la personalidad. Siempre preguntarle, ¿tú qué prefieres?, ¿no? De repente escuchamos que hay personas que son más de gatos, o pues que son más de perros, y es totalmente válido. Así que, número uno es preguntarle a la persona qué es lo que a lo mejor más le gustaría. Y ya a partir de ahí es ver incluso pues el tamaño de, del perro. Hay personas mayores que me han dicho que prefieren un gatito por la cuestión que son más independientes. Eh, en fin, son detalles muy importantes, pero que siempre ver en pro de la seguridad, tanto del animal de la mascota como de la, de la persona mayor, porque sabemos que una mascota es una responsabilidad y que tampoco queremos llevar a eso de, híjoles, no le funcionó a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, y después ya nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Así que si, si pensamos a quienes nos están escuchando regalarle una mascota a la persona mayor, pues primero preguntarle, porque pues es algo que no, no podemos simplemente regresar y ya.
0: Sí, y fíjate que tenías mucha razón cuando decías de que no tenemos que aferrarnos demasiado a los animales igualmente. Es importante no, regal no darles o que no tengan un cachorros, ni de gatito ni de perro, porque necesitan cuidados muy intensos, tienen eh, necesitan que los entrenemos lo cual puede ser muy entretenido pero a lo mejor no se tiene la paciencia y muchas veces los las, los animalitos que son jóvenes van a sobrevivir al dueño entonces imagínate ahora en redes hemos visto muchísimos no, aquí ya están todos a punto de cortarse la vena ¿eh? <risa> Eh, eh, imagínate, eh, bueno, en redes han visto cuando el, due, el humano se muere y el, el perro, yo he visto varios pastores alemán que ponen así, que se echan junto al ataúd y están muy tristes porque se va el amo, entonces es importante considerar la edad del animalito para que eh, no, no, no demande demasiada atención ¿no? de, de, del dueño, entonces eh, hay muchas muchas cosas que considerar, como tú decías, eh, las necesidades, en fin, oye eh, Cristina, pues se nos termina el tiempo y quisiera que nos des tus redes y las maneras en que nos podemos comunicar contigo, si alguien quisiera consultarte al respecto de este y algunos otros temas. Claro, con
3: muchísimo gusto. En Facebook me pueden encontrar como Psicología para la persona mayor o María Cristina Pinto, igual Instagram Psicología persona mayor y María Cristina Pintos G. Y en mi teléfono 55 27 43 34 33. Y para como dices estos y otros otros temas como el que ahorita mencionabas de, del duelo, ¿no? Que también se vale a vivir el duelo por nuestras mascotas.
0: Así es, es muy difícil, ya hemos hablado en otras ocasiones Pero vas a regresar a Amores de Garra para que nos sigas platicando al respecto Cristina, muchas gracias Este es el final de Amores de Garra por el 102.5 FM Yo soy Dominique Peralta Qué bueno que estuvieron por aquí, ojalá que les haya sido de utilidad todo lo que hablamos Y que sobre todo eh, tengamos esta conciencia De que tenemos que estar preparados para lo que nos espera con nuestras mascotas Gracias a Guillermo, gracias a Héctor Zavala Gracias a Alex Franco, a Adriana Quis Cristina Pineda, a Moisés Salcedo, a Luis... A Karen Pérez, a todo el equipo que hace que esta transmisión sea posible. Eh, nosotros nos despedimos. Yo soy Dominique Peralta, en Spotify está la lista con la música. Y en nombre de la gana, la, de la ganada, eh, del ganado, de la manada de amores de garra, ay Dios mío, ¿ven? Ya los las primeras señales de la demencia. ¿sí? <ríe> Qué horror. Nos despedimos, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, otra vez Adriana Pineda y Luis Morán en los controles. Nos escuchamos el martes con Jessie Nexa. Eh, con pontón el jueves, el próximo sábado de 2 a 3 y quédense que viene Líneas Sonoras está aquí Carlos Carranza, está Gina, está Checo Sound y todo el equipo y eh, además esto que están escuchando para despedirnos, me parece que viene muy ad hoc, es River, Río de Leon Bridges a propósito de lo que es la vida que debe de mantenerse con un caudal muy enorme de memorias y de vida y de salud, ahí se ven adiós MDS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.